0: Olá, meu nome é Lucas e sejam muito bem-vindos ao Pessoas PessoasCast, um podcast onde, nos domingos, uma pessoa normal entrevista pessoas também normais, mas incríveis, e nas quartas fala sobre assuntos diversos. E hoje, como é domingo, eu tenho uma pessoa incrível aqui comigo, o Vitor. Eu mesmo, olá! Para falarmos sobre a vida de um artista. O Vitor é realmente um artista de verdade, um belo de um improvisador, um comediante. <risos> Mas antes do episódio, alguns avisos. O primeiro é que o podcast já está disponível em várias plataformas. Então procura lá no Google Podcast, no Deezer, no Apple Podcast, no Spotify, na sua plataforma de preferência. E também, agora, o PessoasCast tem o Instagram próprio, isso mesmo. Vai no Instagram e procure o PessoasCast e sigam lá. Lembrando que tanto meu Instagram quanto o Instagram do Vitor também vão estar na descrição do episódio. E qualquer dúvida, crítica ou sugestão pode ser enviada para o e-mail pessoascast.com. Dito isso, vamos ao episódio. Então, para começar, Vitor, se apresente um pouco. Olá, primeiro, muito obrigado
1: por esse convite. É um prazer, uma honra estar nesse podcast, que eu acho genial essa ideia. E vamos descobrir quem é a pessoa incrível, né? Que eu já não sei mais se sou eu <risos> ou se é você. É, eu sou o Vitor, Vitor Bert, mas não tenho nenhuma relação com os irmãos Bert, apesar das pessoas acharem que eu tenho. Tenho 23 anos, eu faço muitas coisas da vida e às vezes não faço nada. E deixa eu ver o que mais. Não sei, eu tenho um 79 de altura, que é muito diferente de ter 1,80. i80. Já, já é importante <risos> deixar isso bem explícito, assim. Uhum. Meu nome é Vitor, é Vitor sem C e com acento no I. Olha que interessante, interessante esse dado, porque a minha mãe era professora de português e Vitor é uma palavra paroxítona terminada em R, então ela tem que ser acentuada na sílaba tônica. E imagino a minha mãe pedindo para isso ser feito logo que eu nasci, enfim, é um, é um adendo aí que meu nome tem acento no i. Olha que interessante, nem todo mundo sabe disso, Lucas, isso é especial pra você. Cara,
0: pois é, nem é. eu sabia, agora eu sei pra colocar no título do podcast. Eu também imagino sua mãe lá, putz, qual que vai ser o nome? Não, deixa eu ver, tem que ser uma paroxítona. Isso, não tem que
1: ter acento, e ela não queria que fosse Victor, porque na época tava muito em alto o Vic Vaporub, eles achavam que eu ia sofrer bullying na, na sala. E acho que é isso, eu sou, eu sou Ares com acidente em gêmeos.
0: Então, você é ator, escritor, improvisador, comediante, artista, jogador de futebol, malabarista, o que mais que você sabe fazer, cara? <risos> não, jogador de futebol, não. Se fosse
1: basquete, <risos> eu até ia falar, ok, mas não, <risos> eu sou mais do, do esporte com as mãos do que com os pés. Cara, então, eu não sei fazer muita coisa, mas não, confesso. Na, na cozinha, por exemplo, eu sou um desastre. Não, não recomendo. Inclusive, meu maior medo... Eu, eu até fico um pouco receoso de falar isso, mas meu maior medo é que um dia me inscrevam no Masterchef, assim, sem eu saber. Porque eu não ia, eu não ia conseguir fazer nada, eu não ia conseguir fazer nada, e é só levar bronca, e eles brigam demais, assim, eu tenho muito medo, real.
0: Nossa, sim, cara. Mas é essa
1: pergunta que você faz é interessante, porque eu entendo que quando uma pessoa é da arte, de alguma área da arte que seja, eu percebi que dificilmente ela fica só em uma área, sabe? Uhum. então geralmente o artista ou a artista que é conectado com a arte assim é muito comum que a pessoa explore realmente mais de uma área então é isso é isso que você comentou são os meus focos artísticos né é, atuação gosto muito de escrever improvisador comediante tal são coisas que eu direciono mesmo esse foco artístico mas eu brinco um pouquinho com música desenho de alguma forma né e quando eu digo brincar não é no sentido pejorativo mas é no sentido de que eu não tenho o objetivo de viver desse, desse setor, mas eu sou sensível a isso também. Uhum. Por isso que às vezes... Nossa, quanta coisa! Mas é que eu acho que é, é muito complicado, assim, não ter um olhar artístico amplo. Enfim, uhum. essa é a minha
0: perspectiva, assim, sabe? É muito interessante você falando isso, cara, que quando você fala em um artista, ou quando você fala de arte, você coloca muita coisa em um balaio só. Você fala, uhum. pensa, um artista. Você pensa numa figura de um artista. Mas um artista pode ser várias coisas diferentes. É igual quando você pensa, ah, tal pessoa é médico... Mas ela pode, ela pode ser ortopedista, ou traumatologista, ou é. cardiologista, só que ao mesmo tempo que ela tá lá trabalhando com cardiologia, ela tá vendo a área como um todo, né? Exatamente. É, Ou pelo menos precisa,
1: né? Porque imagina, se não você foca numa coisa só, aí o seu remédio do coração vai ferrar com o estômago, você tem que ver um médico do estômago pra isso. Eu acho ideal também, quando tem esse olhar aberto, né?
0: E, cara, o, o que, que é esse, o que que é teatro de improviso?
1: Olha, quando você descobrir me conta. <risos> essa é uma pergunta muito boa. É, eu não sei se você tem alguma ideia, assim. Mas em geral, quando eu dou oficina, o curso, que é uma coisa que eu costumava, né? Porque agora, enfim, com isolamento social, as coisas estão se adaptando um pouco. Mas é, eu geralmente começo perguntando pro pessoal que vem fazer minha oficina o que, que as pessoas entendem por improviso, assim. Tipo, quando eu falo em improvisar, o que, que te vem à cabeça? E essa é uma pergunta para você agora.
0: Tá, vamos lá. Improvisar é alguém chegar? E falar pra você fazer alguma coisa sem você ter a mínima ideia do que é a coisa. Uma coisa assim muito imediata que você tem que inventar na hora. Isso, ótimo. É isso aí. E
1: aí eu vou pegando essas respostas pra gente tentar entender meio que junto assim o, o que seria isso, sabe? Porque muita gente às vezes fala ah, é fazer é, uma gambiarra. Ou então, ah, não deu tempo de fazer do jeito que eu queria eu improviso e faço de outra forma. E isso pode acabar levando pra uma ideia de que é fazer alguma coisa de qualquer jeito. Não é isso, né? É, tem a ver com isso que você falou, da gente fazer a partir é, de algo que a gente não combinou previamente. Então, quando a gente fala de, de improviso, é, principalmente o teatro de improviso, né que é uma vertente teatral onde, onde as cenas são feitas sem uma combinação prévia daquilo que vai ser feito. Só que, ao mesmo tempo, o improviso não é fazer algo do nada. Primeiro porque, assim, se você que vai fazer, já não é do nada, porque você inteiro é um material de, de construção, saca? Então, tem um pouco... Uhum. Tem um pouco esse lugar também. E no teatro clássico, digamos assim, né? É, a gente tende a aprender que a improvisação é para que eu utilize dela como uma ferramenta no espetáculo ensaiado para que ninguém perceba que eu errei. Então, por exemplo, eu tô dando meu texto e de repente, putz, esqueci qual que era a fala, esqueci a marcação. Eu improviso para que as pessoas não percebam aquele erro. Isso uhum. é uma, uma coisa. O que eu faço, que a gente faz, é outra, outra coisa, assim. É a improvisação que é o próprio espetáculo. Então, ela é a finalidade, ela não é uma ferramenta. É, as pessoas que vão assistir um teatro de improviso, elas sabem que o que elas vão assistir é uma coisa que vai ser improvisado, que a gente não combinou e que a gente tá ali pra errar. Então, é, esse é um dos nossos objetivos. A gente tá ali disposto a fazer algo que a gente não sabe o que é. E, e, inclusive, já deixo um merchan aqui para quem quiser saber mais, que eu escrevi em 2019 e foi publicado na revista O Mosaico um artigo sobre isso. Então, é um, é um assunto que, que eu gosto muito, assim, de, de tratar, sabe?
0: Até vou ler esse artigo depois, <risos> porque agora me interessou. Mas, é. voltando um pouco aqui pro pequeno Victor, uma coisa que veio na minha cabeça é... Como você descobriu que queria ser artista? De onde que veio isso? Ah, quando você, é. você tava lá, tua tia perguntou, ah, o que, que você vai ser quando crescer? Quer ser médico? <risos> não, eu não, vou ser artista. Como Nossa, isso? muito,
1: muito boa isso. Porque isso que você falou foi quase o que aconteceu mesmo. <risos> só que só não foi com a tia. É, então, tem uma influência muito forte da minha família, que é o meu pai, ele, é, ele ele, trabalha com arte também. Meus pais são educadores, né? Como eu comentei, uhum. minha mãe é professora de português, meu pai já é aposentado, mas ele trabalhou também com a educação a vida inteira. E, e ele sempre utilizou muito da linguagem do teatro no que ele fazia. Então era palestra, ele não fazia só uma palestra, ele fazia uma coisa toda teatralizada para trabalhar aquele tema. E realmente teatros. E como ele trabalhava num colégio é, marista, ele levava muita, muitas vezes os temas da campanha da fraternidade ele levava para o palco. E uhum. nessa brincadeira de levar para o palco ele me levava junto. Então eu criança ali com 4 anos já estava subindo no palco junto com ele, fazendo as coisas acontecerem. Aí com 6 anos eu comecei a fazer teatro. Comecei só a fazer isso. Assim, é, isso eu tava no infantil 3 Na época Até ali o final do ensino fundamental Eu fiz teatro na escola E, e aí por que que eu digo Que isso que você falou foi quase o que aconteceu Porque quando eu tava na sexta série Eu lembro nitidamente disso A professora fez uma atividade Que era para você se desenhar numa história em quadrinhos é, Imaginando o que que você Gostaria de fazer no futuro assim, De faculdade, trabalhando e tal E eu lembro que na sexta série Eu me fiz fazendo artes cênicas eu tenho essa imagem muito nítida. E ok, o tempo vai passando, eu parei de fazer teatro, mas no ensino médio, de alguma forma, eu tava sempre meio que conectado, assim. E aí você sabe como é que é, né? Vem aquela hum. coisa do vestibular, o que, <risos> que vai fazer, e nossa, porque tem que fazer direito, porque tem que fazer não sei o que, estudou no colégio bom, a vida toda pra fazer, é, sei lá, né, arte, né? Não, não existia uhum. assim uma. É, existe esse estigma um pouco até hoje, né? Tipo, ah, meu uhum. Deus, vai passar fome e aí eu, perce... eu fui percebendo que eu não me identificava com nada dessas coisas convencionais, digamos assim com cuidado ainda nessa palavra <risos> mas quando eu tava no terceirão que eu pensei assim, olha pra eu não me frustrar depois deixa eu voltar um pouquinho aqui pra, pra, pra minhas vontades primordiais e aí eu fui fazer um curso com um grupo aqui de Curitiba chamado Antropofocus, não sei se você já ouviu falar se vocês ouvintes hum, já ouviram falar também ou não, mas vale muito a pena procurar é um grupo de teatro aqui de Curitiba, é, onde eu tive toda a meu, minha base de improviso foi com eles. E começou quando eu tava no terceirão. Então eu fiz um curso de interpretação para comédia com eles. E ali eu fui percebendo que, olha, talvez fazer o um vestibular para FAP, que é de artes cênicas, não seja lá uma ideia tão fora da casinha assim. E ali foi quando eu, eu fui fazer o vestibular sem, eu, sem pretensão. Assim. Eu achava que eu nem ia cursar, não sabia se ia se não ia. Mas aí eu fui fazer o vestibular pra, pra Artes Cênicas na FAP e pra Ciências Sociais na Federal. Então assim,
0: a pessoa que
1: queria falar que eu ia passar fome podia falar pra qualquer lado. É. Então... Isso nunca foi um problema pra mim. E dali eu fui pra... Aí eu fiz os vestibulares e entrei na, no curso de Artes Cênicas e percebi... Olha só que poético. Percebi que esse tempo todo quem tava certo era a minha criança lá da sexta série. Que acertou em cheio.
0: Voltando agora para o seu trabalho e para isso de definir o artista e o, como um artista trabalha. Você fala em um ator, por exemplo. Tá, é. Na cabeça da pessoa vem um ator da Globo ou um é. ator de teatro, mas sempre uma pessoa, uma Fernanda Montenegro, que quando não está numa novela está fazendo um filme super famoso ou está se apresentando ali no, no Guaíra para o teatro cheio e espetáculos de gala, assim. Ou você tá falando de artista de rua Mas tem toda uma classe tem, toda, tem todo um mercado Digamos assim De artistas normais, de pessoas normais Que trabalham com a arte E como é que é isso? É mais realmente em teatros ou em bares Como é esse mundo? Como é a vida de um artista No dia a dia? Como é esse trabalho? Pois é Também se descobrir você me conta
1: <risos> Cara, então Isso que você falou é muito real, né? Porque as pessoas em geral vai muito para um 8 ou 80 assim que é, ou você vai passar fome, né, não vai conseguir se sustentar e não sei o quê, ou você vai para uma das profissões mais bem pagas do mundo. Né? Uhum. Então é realmente uma coisa que existe isso, eu acho que, por mais que a gente fale brincando, é uma, é uma profissão, assim, a, essa coisa do ser artista, é algo meio... É, como é que chama? Não é incerto a, a palavra, mas é aquela coisa da, da às vezes... Não é uma coisa que vai te trazer uma segurança imediata, né? Que é isso Mas assim, uhum. cara, de verdade, qual profissão que vai, sabe? Eu fico pensando nisso. Qual profissão que você tem certeza que você vai ter um emprego?
0: Cara, nenhuma. Até você Não, falou assim. de direito ali, eu fiz direito, eu fui essas pessoas que foi fazer isso ah, por fazer. Tá. E aquela coisa, você pensa, ah, vou fazer direito porque você ser é advogado, vou ter dinheiro. Mas se você vai na esquina lixo chuta uma, arma, uma árvore e cai cinco advogados frustrados da árvore, tá ligado? Então... <risos> eu vou fazer
1: esse teste, eu vou fazer esse teste.
0: <risos> eu é, recomendo. Então,
1: exato, você não tem essa segurança, às vezes eu acho até um pouco romantizada, assim, porque, cara, não é você fazendo bem isso, não é você fazendo um curso que muitas pessoas fazem, ou, né, ou sei lá, reconhecido, não sei nem por quem também, mas que, <risos> que você vai ter segurança. Então, assim, é, mas onde está o diferencial que eu vejo né, para um, um artista, para um ator, para uma atriz, enfim, ou qualquer outra área assim, da arte? Você vai, vai precisar do, do momento de um trabalho autônomo, às vezes muito intenso, porque é você ir atrás, às vezes, de trabalho ou mesmo enquanto companhia, né? Então você, enquanto companhia de teatro, também é você ir conquistando seu espaço, fazendo seu trabalho. Então, de alguma forma, é muito parecido com outras profissões, mas tem esse lugar do, do incentivo e desse preconceito, às vezes, né? Da gente achar que, ai, ah, mas é, é menos, porque a gente não precisa, porque é isso, porque é aquilo. É só ver agora, que o mundo parou, a pandemia, todo mundo em casa, pra onde que a galera recorreu? Pra arte. Foi assistir Netflix, Netflix é o quê? É série, é filme, é isso, é aquilo. Uhum. Foi assistir coisa. Então, de alguma forma, é, esse lugar de reconhecimento... Eu acho que precisaria ser mais explícito, né? Eu, uhum. por exemplo, eu tenho diferentes lugares de atuação hoje. Então eu faço parte da Companhia Arvoredo de Teatro, que a gente trabalha principalmente apresentando espetáculos de improviso. E, pasme, esse ano, 2020, a gente conseguiu fazer seis sessões na Livraria Cultura, no início do ano. Cara, seis sessões com Cara, aglomeração, aglomeração em 2020. Meus filhos né? não, vão acreditar, não vão acreditar nisso. Né? Não, não vão acreditar. E eu acho que tem muito a ver com isso. Você trabalhar, assim, com pessoas que você confia ou que você possa desenvolver esse lugar, assim, de uma, de uma confiança para fazer funcionar e, e, tem, e tem algumas coisas também que você vai se identificando, então aonde é, você tem mais afinidade de, de trabalhar é porque a arte, eu acho que é uma coisa que é muito difícil para o artista é, é, não se ver fazendo aquilo, sabe? Então uhum. essa, essa motivação, eu acho que já, já vale a pena, assim, tipo, você seria fazendo outra coisa? Putz, não me vejo então, assim, eu sou, eu sou a favor do Wi-Fi, sabe? E, e eu, sou, eu comecei artes cênicas, bacharelado, mas eu terminei fazendo licenciatura em teatro. Então ainda tem um, um a mais, que às vezes as pessoas acham que vai dar mais segurança, que é o de ser professor, né? Então uhum. eu também sou formado professor, então é, eu posso dar aula, inclusive eu posso dar aula de artes em escola, no curricular, assim, ou aula de teatro mesmo, e algumas coisas que eu já faço, que é ministrar oficina, curso, que eu tenho muito interesse também nessa área. Então varia muito do interesse de cada um, eu acho. Mas é possível, né? Não tô falando que a gente vai chegar a ser uma Fernanda Montenegro, <risos> <risos> mas o que mais tem aí é artista buscando, buscando fazer e fazendo coisas incríveis, mas às vezes falta incentivo, falta apoio, falta verba direcionada a isso, né?
0: Uhum. Até, até essa questão da verba é uma coisa que eu queria abordar, porque uhum. artes, antes desse, do, do atual governo que simplesmente quer destruir tudo, mas já era uma coisa que ficava meio que deixada de lado, a verba. Uhum. Era, é, é sempre aquela coisa, ah, nossa, o Brasil tem tanto problema, cara, por que você vai dar dinheiro pra artista com essa lerroane aí? se é dinheiro pra vagabundo, não sei o que? Sempre uhum. foi muito difícil conseguir verba pra artes. E... Até, até mesmo, talvez nas companhias, é, as companhias, elas ou ela é muito grande para se manter, ou, vezes, ou elas acabam abrindo e fechando, abrindo e fechando. Assim, existe. Assim, como é que eu posso dizer? Um meio termo onde uma pessoa consegue ganhar um dinheiro não sendo muito rica, nem sendo muito assim, pobre, até por conta de todos os desincentivos que existem? Aham. Uhum. É, se você descobrir esse meio, me avisa. <risos> Cara,
1: existir, existe, né? Então, é, a gente olha... Eu acho que tem uma, uma questão também geográfica, assim, que grande parte da, da verba é destinada para cultura para em Rio-São Paulo. Uhum. Então, a gente que... De outras cidades, outros estados, acaba sofrendo alguns impactos disso. Porque, realmente, é, a gente vê... Na aula, assim, na, na faculdade, a gente tem a, algumas matérias que nos mostram esse tipo de coisa e o quanto de, de verba que é, que é o investimento maior ainda nesses lugares... E ainda assim, tem muita gente lá que não consegue fazer ou que tem restrições por conta disso. Mas, aqui em Curitiba a gente tem grandes companhias, assim, grandes no sentido de muito boas mesmo, nem sempre de, de renome, mas, mas é, grandes nesse sentido. E que tem, às vezes, o seu público cativo, que vai se retroalimentando pelo público. E sim, por lei de incentivo, que se inscreve em edital. Edital é, é algo que realmente... Auxilia muito essas companhias a continuarem existindo para uhum. poder bancar um salário para os envolvidos. Né? Quando eu digo envolvidos, não é nem só atores e atrizes, é toda a equipe, são os técnicos, é toda a produção, tudo que envolve o realizar um, um ato artístico. Então, é, não adianta. né? O, é, por mais que a gente faça por amor e tal, é, o, o dinheiro é a forma que a gente tem de alguma maneira demonstrar a valorização e de pagar as contas da galera, né? Então, uhum. de algum lugar isso tem que vir, assim.
0: Agora uma dúvida muito pessoal minha, que eu sempre tive, e que, que eu sempre olho e fico cara, da onde que a Globo tira aquela galera pra fazer malhação? Sei lá, tipo... É. Eu, eu não, eu, pra mim, é, <risos> pra mim não, não faz sentido, sabe? De onde <risos> que essas galera surgem? Cara,
1: <risos> então... Pois é, essa é uma é uma pergunta que ninguém nunca me fez. Porque, sabe, quando você começa a fazer teatro, a primeira coisa que, que as tias falam é quando que a gente vai te ver na Malhação, né? Isso né? é um clássico. Então, eu acho que essa galera vem de, de vários lugares, escondidos por aí, vão brotando no Projac. É... Porque tem uma coisa que é você ser agenciado, né? Uhum. Então, você, quando você é agenciado, tem lá é, a agência de talentos que recebe... Teste, para publicidade, para isso, para aquilo. Em geral, é para publicidade. E acho que algumas agências acabam funcionando para esse lugar de, de teste, né? Então, uma aliação, tu vai lá fazer teste. E, e para falar a verdade, eu não, eu não sei direito como é que essa... É, eu ia chamar de máfia, mas eu prefiro não. Como <risos> que essa, essa estrutura funciona, né? Então, eu acho que testes existem para você entrar para uma malhação. Assim como, às vezes, as próprias escolas de teatro, sabe? De, uhum. Do Rio de Janeiro. Tem algumas escolas específicas, assim, que são pessoas em comum. Então, às vezes, é a pessoa que trabalha no Projac, que tá dando aula na escola de teatro tal, aí você vai lá fazer teatro, aí você conhece a pessoa, aí ela te indica, aí você vai. E aí você vai construindo ali o teu, teu território. Por isso que é uma coisa, eu acho, é, é difícil, gente, que não é daquela região chegar, né?
0: Também uhum. é isso. Até porque eu sempre ficava pensando cara mas assim saindo um pouco da malhação agora de onde que tira essas crianças para fazer carrossel? por exemplo o bebê que vai falar oi na propaganda da oi lá eu fico ah, eu sempre fico pensando cara de onde que vai pai, é. de onde que eles tiram porque ah, é não, não vai pergunta. ter né porque não vai ter criança suficiente talvez ou as crianças não vão conseguir lá fazer todo mundo fazer audiência para pra escolher. Eu sempre fico pensando, é. cara, tipo, essa galera que tá aí, tá aí porque alguém conhece alguém que tá lá dentro. Ou ela surgiu de um bueiro no meio do Projac.
1: Eu acho que é as duas coisas, sabe, Lucas? Eu acho que tem tanto a pessoa que conhece alguém, quanto a pessoa que sai do bueiro. Mas, é infelizmente, é uma, é uma profissão de contato. Vai, vai contar muito. Então, tem muito isso, sim. É só, é só pegar exemplo é, Friends, né? Quando... Uhum. Quando, quando o Joey fica bravo com o Ross porque o Ben conseguiu uma, um teste pro comercial do nada, do nada porque alguém viu ele e achou que ele tinha perfil então às vezes é isso, sabe, às vezes a pessoa vai é, eu também não sei muito como o bebê da Oi chega lá, não mas às vezes, cara, tem um banco de talentos de alguma agência de bebês modelos que aí olha por perfil que é isso, nessas agências você se cadastra por perfil, né então uhum. quando tem lá, aí, sei lá, o boticário fazer uma propaganda e manda pras agências que precisa de um homem é, de tal altura, tal idade, com tal porte físico. E aí a agência já tem lá, daí ela vai lá no banco e fala, ah, ok, quem que a gente tem que se enquadra nesse, nesse estereótipo aqui? Beleza, a gente manda então esse teste pra essas pessoas. Deve ter isso com o bebê também.
0: Pois é. E agora, agora voltando um pouco pra, pra pessoas normais, que não saem isso, de bueiro, okay, okay. no meio do projeto em Hollywood... Já era difícil antes da pandemia. E com a pandemia não pode aglomerar num teatro, não pode ir num bar, não pode fazer nada. Como é que fica isso? Como é que, uma, como é que alguém vive da arte? Então, pois é. Eu acho que essa pandemia aí... É... A gente tá passando por muitas
1: fases, né? Eu entendo assim. Já, já deu tempo de passar por fases, né? É engraçado isso. A gente já consegue falar do início do isolamento, da pandemia, porque já tá há tanto tempo essa coisa de... para quem tá se isolando também, né? Porque tem muita uhum. gente que nem sabe que isolamento existiu. E depois, ainda é. mas eu percebo que é assim, que já deu para viver altos e baixos o tempo todo Então eu, por exemplo, tive no início esse período assim, de produção intensa de coisa e Estava escrevendo muito, escrevendo crônica, escrevendo não sei o que E depois um buf, um tempo de só, quero ficar afastado de tudo e ter meu momento quieto E as pessoas que eu conversava estavam muito assim também, né, essa oscilação uhum. assim e eu acho que enquanto teatro... Pô, imagina, né? Teatros fecharam. E, e teve esse momento também, primeiro, de sentir essa dor do meu Deus, o que eu faço agora? E um semi-desespero do que, o que será? Porque a falta de perspectiva fez com que a gente não entendesse também como ia ser, né? A gente não sabia se... Eu lembro, a primeira semana, eu não sabia se eu ia voltar a semana que vem ou se eu não ia voltar. E acabou que já tem seis meses. Então, é... Essa coisa do do que será, até que começaram a surgir muitas iniciativas, né? Então, agora, é, muitas iniciativas de teatro online estão acontecendo, pessoas descobrindo como fazer esse teatro online, é, as lives, né? deram um boom aí nas lives, a galera continuar sendo vista, mas muita gente que ainda tá sofrendo por... porque a, é, a renda dependia de aglomeração, né? Então tem isso também. Mas, mas eu, assim, falando agora de mim, eu... Comecei uma iniciativa com um amigo meu, que também é ator e improvisador, Leonardo Castilhos, e a gente está fazendo um formato de espetáculo online pelo Instagram, que a gente resolveu explorar essa ferramenta, assim. Como fazer um espetáculo de jogos de improviso como live. E a gente já... Toda semana a gente está fazendo, a gente já fez sete edições e a gente está explorando cada dia que passa, cara. A gente descobre como utilizar essa ferramenta online, sabe? Uhum. Que é isso, é como que a gente consegue fazer com que isso fique cada vez mais uma cara de um espetáculo sem ignorar o fato de estar em casa então acho que isso é importante também é, esse online não veio substituir o teatro presencial, jamais é, mas quando a gente voltar para presencial acho que a gente vai voltar com algumas transformações assim. então isso está sendo bem interessante de perceber, eu mesmo comecei a fazer vários cursos assim, na, na pandemia e um deles é inclusive sobre isso é como fazer improviso online <risos>
0: entendi, que, que massa, cara A, apesar dos pesares, as pessoas acabam descobrindo, ou se descobrindo durante esse período de, de isolamento, pelo menos pois é, como, um pois é, que eu não tenho o que fazer né, pois é, então tem eu, que se descobrir, mudando agora um pouco pro Vitor, você, você é vegetariano, né, você como, como é que é isso, você sempre foi vegetariano, ou teve algum motivo que fez, você virar?
1: isso sim, 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 sou vegetariano é, eu sou vegetariano já tem 5 anos, foi desde 2015, metade do ano de 2015. Então, você me perguntou motivos, né, motivações, primeiro foi, foi por mim, assim, antes da causa externa foi a causa interna, foram as, mais por questões energéticas e até espirituais, assim, que, que eu não, não me senti muito bem ingerindo esse tipo de alimento, com a carga que isso chegava para mim. Porque eu comecei a me abrir mais para sentir a energia das coisas, das pessoas, dos animais, esse contato numa outra esfera, assim, mais, mais sutil, digamos. Uhum. E aí a carne passou a me pesar muito no organismo, e aí eu funcionava melhor quando não comia. Aí fui diminuindo carne vermelha, até parar com ela de vez. E aí um dia, que foi um dia mesmo, foi uma decisão, assim, que eu me lembro bem, que eu ia para uma espécie de retira, assim, uma coisa é, no meio da natureza e tal, e aí a ideia era que ficasse uma semana antes sem consumir carne. Uhum. E aquele dia eu decidi que eu ia parar com todas as outras de vez. Assim. E aí eu parei também as outras carnes, né? Não só a carne vermelha, mas outros tipos de carne, que todos, que, todas as, que todos são carnes também, né? <risos> uma vez eu perguntei uma pessoa, ela disse que, que ela fala assim, que também é vegetariana, ela disse que parou de comer tudo que tem olhos. Uhum. E até que me contemplo, assim. <risos> Porque senão às vezes as pessoas não entendem muito bem né? o que é carne, se peixe é, se peixe não é, mas eu digo que peixe também, também não como. E aí essa coisa foi fazendo mais sentido, deixar de consumir é, a, essa carne e depois eu fui agregando as outras questões. E aí foi fazendo ainda mais sentido. Então a questão socioambiental, sustentabilidade, degradação do ambiente, os gastos que isso envolve. E também, claro, o sofrimento e exploração animal, né? É, mas eu acho louco essa pergunta que você faz, e eu só tô falando porque você perguntou mesmo. Porque eu não, não fico convencendo quem come a parar de comer, porque não é. sei o quê... É, até porque tem muita gente que se incomoda muito com o que eu como, acredita? Ah, é. Nossa senhora! Por isso que, que eu vou meio assim, porque assim, às vezes a pessoa não tá disposta a levar um diálogo saudável, amigável sobre o assunto, e acaba uhum. virando uma agressão meio gratuita, assim. Porque é ah, isso. Cara,
0: ah. isso é uma coisa muito maluca, da pessoa, assim, das pessoas se incomodarem por, pelo que os outros estão fazendo ou estão deixando de fazer, nesse é. sentido. Em, em vários sentidos, mas, cara ok, a pessoa não quer comer carne, deixa ela, cara. Continua comendo teu bife aí, continua comendo exatamente. teu frango, mas o que, que, que vai mudar na sua vida ela não comer? Se ela não quiser Exato. comer, ok, mas o que, que vai mudar pra você <risos> isso, cara? Exatamente, exatamente. É bem isso mesmo. E até você tava falando que às vezes as pessoas esquecem que Uh, não é só bife que é carne. Eu até lembro no episódio, na entrevista com a Isabela, ela tava falando que às vezes acontece de... Vai em algum lugar e pede uma coxinha. Aí pergunta do que que tem coxinha. <risos> ah, tem coxinha de carne moída. Ela fala, ah, tem alguma que não tem a carne? Aí a pessoa vai lá, não, tem aqui essa de frango com cacupeiri, <risos> sabe? <risos> isso é um
1: clássico. Meu Deus, isso é muito clássico, cara. Presunto, então, minha nossa, nossa senhora. senhora. Nossa senhora. Nossa, que tem de presunto? Ou então... É, você vai num lugar e pede alguma coisa sem carne, a pessoa fala... O, o peixe também é um clássico. Falar que tem, que tem coisa de, de atum... Nossa tem sanduíche natural sem carne? Tem, tem de atum. Bacana, <risos> legal. Ah, que bacana. Agora Mas, assim, sim. É, enfim, eu acho que é uma coisa também que... <risos> é, que tá começando cada vez mais a, a ser popularizada, né?
0: uhum. Então,
1: tem muitos lugares já em Curitiba que, que eu tô muito feliz assim, com as iniciativas que eles estão tomando.
0: Sim, até tem um restaurante vegano que eu fui uma vez que é, cara, comida simplesmente maravilhosa. Eu acho que é semente de girassol, o nome. Ai, meu Deus, cara, eu até
1: me arrepiei que,
0: aqui. Que, cara, tipo, foi muito aleatório eu ter ido lá, mas é. Porque eu fui. Eu fui participar de uma campanha de do, uma do Hong é, que eu fui pedir dinheiro na, no, no semáforo pra construir uhum. casa pra sem teto. Aí. Sim. Aí.. A Fer, que também gravou um episódio aqui, ela falou, ah, vamos lá almoçar no, no Semente de Girassol, um restaurante vegano. Ah, vamos, né? E, cara, que, que comida boa, cara, que comida boa. Tinha um feijão cara, com... Eu não lembro com o que que era o um feijão, uma farofa. Ela, cara, muito gostoso, cara. Muito gostoso.
1: Semente é incrível. Esse lugar eu amo. Eu tô sentindo uma falta de ir lá. E, assim, e é um lugar 100% vegano e muito acessível. Uhum. Porque tem isso, né, do ah, eu não consigo ser vegano, vegetariano, porque as coisas são caras e não sei o quê. Lógico que tem coisas caras, assim como para pessoa que não é. é. Alguns produtos realmente são, mas o semente de girassol faz um trabalho extremamente acessível, cara. Você consegue com 20 reais, você come bem mais que isso.
0: Uhum. Cara, você tocou num ponto interessante aqui. Você sente que come, começou a existir, ou tem um movimento de gourmetização Do que é vegetariano ou vegano Por exemplo, uma coisa que podia custar Cinco reais só porque tem, porque é vegetariano Ou vegano custa 10 Porque tem uns status assim ou... Entendi é uma, é uma questão muito boa mesmo essa é, Eu
1: acho que existe uma mistificação Em primeiro lugar Das coisas veganas e vegetarianas Porque a pessoa fala assim Ah, eu não gosto de comida vegana Tá, mas e o arroz e feijão que você tá comendo agora Sabe? <risos> Tipo então assim, eu acho que existe essa mistificação do que é uma comida vegana e do que é uma comida vegetariana que às vezes acaba tocando nesse ponto que você falou, que é realmente uma gourmetização ou até uma coisa longe né, da, da pessoa que ah, eu não consigo me imaginar sem tal coisa mas ela come uma, uma refeição que não tem carne às vezes nem percebe então, ou que não tem nada de origem animal Então eu acho que ao mesmo tempo que existe tem esse outro lado também, sabe? De você quando se torna vegetariano. Eu tava falando com uma amiga minha esses dias que, que me mandou mensagem falando que virou vegetariano esses dias. E aí eu falei, olha, você tá, pre tá prestes a descobrir um, um mundo novo, assim, porque <risos> depois que eu parei de comer carne que fui buscar alternativas de proteína, cara, tipo, é uma imensidade de grãos e de coisas onde a proteína tá presente que pra mim eu acho que ficou até mais fácil, assim, sabe? Porque uhum. a variedade existe. Porque antes não, antes era só a carne ali pronto, carne todo dia. Uhum. ou variava, carne hoje, aí é frango amanhã não sei o que, agora não, agora é grão de bico, é lentilha, é feijão, é proteína de soja, é uma então eu acho que ao mesmo tempo que tem, eu acho que existe sim esse lugar da, da gourmetização de alguns lugares mas eu acho que se a gente quiser realmente assim, a pessoa que quer, ela consegue encontrar de forma acessível
0: então, finalmente chegou no momento que todo mundo tava esperando, é quando que eu ia pedir dica de série de filme pra um artista. <risos> mas assim, quero dicas de pessoas normais, não dica de crítico de cinema que vai falar da ambientação, da trilha sonora, da iluminação, que claro é tá. importante, né, mas assim, aí fala para assistir Roma um filme de 15 horas preto e branco, sabe? <risos>
1: <risos> ok. Justo, justo. <risos> Cara, e isso, só um parênteses, é uma coisa que acontece comigo com série de comédia. Porque como eu trabalho com comédia, estudo comédia, é, quando eu assisto série, assim, é, é, é um material mesmo. Eu assisto anotando, pegando referência, fazendo análise o tempo todo. Às vezes eu assisto com alguém que a pessoa fala, ué, mas não achou engraçado? Eu falei, não, eu achei, eu achei engraçado. Eu, tanto que estou maravilhado.
0: <risos> eu não
1: tá rindo, eu, mas é que o riso é outro lugar.
0: Mas é que eu tô aqui, ó, KKKKK aqui no papel, você não tá vendo?
1: É, você não tá vendo que a minha anotação é KKK? Mas isso é, é muito real. Então, isso é muito louco você perguntar, porque eu tô com uma meta aí, né? Tô com uma meta de zerar Netflix. É uma, uma meta que eu acredito piamente, eu acho que vai ser possível. A minha meta é de zerar Netflix, por quê? É uma alusão... Aquela coisa do videogame, né? Que se tem de zerar o jogo, aquela sensação de nossa, zerar o jogo. Uhum. E é tudo que eu entendo de videogame também, é isso. Nem sei se a garotada fala assim mais. Mas...
0: Ah, tem que falar.
1: Mas tanto que agora eu, eu também assinei Globoplay e Amazon, que é pra dobrar a meta, né? Então, uma só pra mim não tava suficiente. E eu... A primeira dica que eu dou é a galera que... que, que pessoas normais fazem isso. Que é você abrir o seu streaming e começar a... a eu, eu fazendo o gesto aqui, achando que você tá me vendo. Começar a rodar ele pra, pra baixo ali, pra ver as coisas que tem e não escolher nada, né? Se fica o tempo que você veria uma série de 40 minutos, você perde sem escolher nada. Não sei sim. se isso já aconteceu com você,
0: sim nossa
1: mas acontece com todo mundo. E eu criei um mantra que se chama Só Dá Play, o nome. Só nossa, Dá Play. Cara. Só Dá Play. Me interessou minimamente, eu ia lá e dava play. Nessa brincadeira aí, eu tenho visto muita coisa. Eu tenho conseguido realmente ver muita coisa, assim, muita série que eu tô assistindo, que as coisas que aí a segunda dica, coisas que te motivam a ver série e filme, eu acho importante também essas motivações, então por exemplo pra mim, comédia é uma motivação a comédia que me indicam porque me conhecem é uma motivação mais séries de mistério eu acho legal essas histórias têm um plot twist uma reviravolta, eu acho massa série que se passa em high school eu adoro, série uhum. adolescente assim eu acho ótimo e séries que tem personagens parecidos comigo eu assisto também por exemplo, comecei a assistir This Is Us, já viu? Hum, já escutei. Na Amazon, pois é. Também só tinha escutado. Aí falaram, nossa, aquele personagem até parece com você. Aí as pessoas falaram assim, não, você não é tudo isso que o personagem é. Eu falei, ok, vou assistir. Estou assistindo ainda. E assisti também aquela série You, na Netflix. Sim, aquele sim. stalker louco. Porque falaram que ele parecia comigo. Aí eu falei assim, minha nossa senhora, eu espero que seja <risos> só fisicamente, pela né? graça do senhor. Mas vamos às dicas então Ó, Netflix Brooklyn Nine-Nine é assim, é uma obrigatoriedade Eu diria
0: Sim, meu Deus, perfeito tá?
1: Então pra mim é a série de comédia atual Assim, a, a, a mais Do mais uhum. né? Porque Friends, a gente fala de Friends, mas Friends já é um ícone Então Friends responde toda uma época Onde eles existiram E existem até hoje, porque foram um marco Na história, então eu nem comento muito que eu acho que esse é tipo, ah, não tem nada pra fazer A pessoa assiste Friends Uhum Descobri uma outra de comédia também que eu é, que eu nunca sei falar o nome direito porque eu acho essa palavra em inglês muito esquisita que é community com, com, é. só que eu chamo de community tá uhum. eu já já, já bota o t brasileiro mesmo tá certo com, community gostei muito gostei muito série de comédia na netflix community muito interessante é, Pra para quem tem Globoplay, play cara eu assisti uma série da Globoplay... play chamada Chipados, não sei se você ouviu falar.
0: Não, cara, pior claro que não.
1: Protagonistas são Eduardo
0: Stablish e Tata Werneck.
1: <risos> e eu não vou falar mais nada, isso é suficiente, sabe? Uhum. <risos> Achei muito legal. Enfim, tem muita... eu sou muito atlético assim, então tem muita coisa que eu vejo. Eu tive a época de ver os The... Então, tipo, eu assisti The Umbrella Academy, The Order, The Society, The não sei o quê, The, The Place. E The Office... Eu... É The Office... Você pegou num ponto agora, porque todo mundo me fala pra assistir. Eu comecei. Tô dando a chance. <risos> Tô dando a chance. Ainda não consigo falar sobre.
0: Uhum. Mas dizem que é perfeita, né? É, eu também só escuto falar. Eu nunca, eu nunca peguei. Ah, ah não. Entendi. Agora eu vou assistir The Office. Entendi. E, cara, e umas coisas que vão
1: surgindo, eu vou clicando, sabe? Esses tempos eu terminei. A última que eu terminei foi a Umbrella Academy, eu vi esses dias, e uma que se chama Gatunas. Que em inglês acho que é Tinker, alguma coisa assim. Que são três amigas que se conhecem no... Tipo um Alcoólicos Anônimos, só que de furto. Sabe? Porque pessoa tem compulsão <risos> por roubar. Elas uhum. se conhecem ali e elas estudam na mesma escola. Eu achei super interessante, assim. E assistir, porque é isso. Uma série de adolescentes que às vezes rola. É, fiquei muito chateado que não tem mais Drake Josh na Netflix. Isso, me, isso realmente me pegou, assim, pessoalmente, sabe? Cara,
0: é... Kenan Kell.
1: Isso já era outro que eu ia falar. Kenan Kell é um absurdo, né? Kenan Kel é algo também que eu tenho um carinho muito especial. Muito bom isso. E eu acho legal esses streams, que dão muito lugar também pra, pra especiais de comédia, né? Então, stand-up, você tem muita coisa boa. Você consegue ver os gringos ali, porque a galera que faz comédia fora é bem diferente, assim, ó, o estilo de comédia. Então, isso também eu gosto de ver. Filmes. Então, o irlandês é bem curtinho, uhum,
0: prazo, é. Não, nem, nem veja, não precisa. Se você gente. assistir meia hora por dia, em dois meses você termina, eu acho.
1: Ah, eu, vi, eu vi em uma semana, sem é brincadeira. Eu fui vendo <risos> aos pedaços. Cara, a meu filme preferido da vida é A Vida é Bela, não sei se você já viu. Já ouvi falar. Ele é um filme italiano, ganhou alguns Oscars aí, e eu acho um filme lindo. Você consegue falar tanto sobre comédia quanto sobre drama, eu acho que tem na Amazon, se não me engano. Não sei. Uhum. Forrest Gump, eu acho um filme que as pessoas precisavam assistir. Eu gosto muito do Tom Hanks. Qualquer coisa assim com, com Tom Hanks, eu acho que vale a pena. Will Smith, qualquer coisa vale a pena. É...
0: Deixa eu ver, tem algum filme que você gosta também, Lucas? Cara, é. eu sou o cara que assiste Interstellar. Esse tipo ah, de filme. Ai, adoro,
1: adoro. Eu amo é.
0: Interstellar. Apesar do final, eu amo inter Interstellar. Tipo, cara, muito bom mas... esse.
1: E saiu um também que era, não é Contato, é A, bom, a Chegada. A Chegada, a chegada.
0: nossa, é muito bom também, cara. Nossa. Eu gosto desse filme, eu, eu viajo demais no filme, sabe? O filme tá ali, eu tô lá na puta que pariu já, é. tá ligado?
1: Esse eu acho incrível, esse eu acho incrível. Meu, tinha um aqui que... Ah, fiquei muito feliz que De Volta Pra futuro entrou Todos Agora na Netflix. Escola de Rock, também adoro Escola ah, de
0: Rock. Sim, meu Deus, então, vamos, é, liga no Nickelodeon aí em 2005 <risos> E fica assistindo isso,
1: foi, esse, esse eu acho que foi o auge da humanidade sabe
0: É, 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 isso. <risos> Dali, é isso
1: é Começou a estragar Quando acabou o é Kel começou a degringolar a coisa uhum. Uhum. Mas manda ver É isso aí gente É o é um mundo né Mr. Bean também, qualquer coisa de Mr. Bean Eu acho o Ron Atkinson Uma das minhas referências O Mr. Bean né E Vida de Brian também. Fica a dica aí pra quem quiser. Monty Python, Vida de Brian.
0: Até achei que você ia falar Vida de Inseto, cara. Vida de, de Inseto é o filme da minha infância, velho.
1: Sério? Cara, Pixar. Eu Pixar eu amo de paixão. Tanto que eu citei no meu TCC, né? Eu ah, citei. olha só. No meu TCC eu cito procurando o Nemo e Harry Potter pra dar de exemplo.
0: E agora uma coisa que ninguém nunca tá esperando é pessoas incríveis dão dicas incríveis. Qual vai ser sua dica?
1: É... em casa, tá bom? Use máscara. Isso aí é uma dica incomum a todo mundo. Uhum. É uma dica incrível que eu daria. É você, ó, é você que tá ouvindo agora, tá bom? Você é um ser humano criativo. Você é uma pessoa que cria. Então pare de achar que você não consegue inventar nada. Pois a criatividade está dentro de cada um. Você só precisa encontrá-la nas pequenas coisas. Então a dica que eu dou é encontre no seu dia-a-dia -dia cada vez mais geometrias sensíveis e resíduos coloquiais. Ficou confuso, né?
0: Então, tá, eu acho que na descrição vai ter um dicionário ali pra gente traduzir <risos> A dica. Não. Não, tô, tô brincando, ai, foi, ai. Uma, foi uma boa dica. Mas só pra
1: fazer um resumo, isso que eu falei, é a gente conseguir perceber o quanto o nosso dia-a-dia -dia é repleto de geometrias sensíveis, que são coisas, isso eu aprendi com Gustavo Miranda, já a referência aí, são coisas que a gente vê, sabe quando você para e fala, meu Deus, que lindo que é esse, esse pássaro pousado no fio de luz contra o sol? Assim, coisas que do nada podem virar arte, eu acho que a arte também está no inteiro um olhar artístico, e são resíduos coloquiais, são, são coisas que às vezes a gente considera lixo, mas é onde está a essência, e isso na quarentena me ajuda muito a, a manter uma sanidade, assim. é isso.
0: Uhum. Uma dica muito boa. Eu queria agradecer muito você por ter aceitado participar, até porque eu com podcast sou... Assim, eu não conheço muita gente, então eu vou mandando mensagem... Opa, podcast, quer é ser entrevistado! <risos> e foi mais ou menos assim que eu cheguei em você, você aceitou. E eu dei uma olhada já no seu trabalho, ouvi alguns vídeos que o Vitor participou no, no YouTube. Vão lá no Instagram do Vitor, vai estar tá na descrição do episódio. Se quiser falar, a roupa do Instagram também pode falar. Ele também tá postando vídeos no Instagram e queria agradecer muito você ter aceitado participar do podcast. Cara, muito obrigado mesmo, de coração. Achei essa iniciativa sensacional. Parabéns
1: pelo podcast, de pessoas normais. Acho que a gente precisa disso. É, perdoa meu ascendente em gêmeos, que, que faz eu falar até não aguentar mais. E acho que é isso aí. Eu tô cada vez mais divulgando coisas nas minhas redes sociais. Então é Vitor Underline Bert, lá tem muita coisa, muito
0: conteúdo e muito não conteúdo também. E <risos> agradecer o convite, foi muito divertido, muito bom estar aqui. Eu que agradeço. O episódio de hoje foi isso, então, lembrando que não vão para praia, a pandemia ainda não acabou e se cuidem.